0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Heute ist der 9. November ein, wie ich finde, besonders wichtiges Datum in der Geschichte unseres Landes. Im 20. Jahrhundert gab es gleich viermal Gelegenheit, den 9. November für sehr besonders zu halten. Es begann am 9. November 1918 als offensichtlich wurde, was die militärische Führung Deutschlands bereits Ende September erkannt und benannt hatte, nämlich dass Deutschland den Ersten Weltkrieg nicht gewinnen, ja nicht fortführen könne. Am 9. November kulminierten Demonstrationen von Menschen, die sich gegen den Krieg wandten, in der Erklärung des damaligen Reichskanzlers Prinz Max von Baden, dass Kaiser Wilhelm II. abgedankt hätte. Dazu war er formal und juristisch zwar nicht befugt, aber allein die Mitteilung, dass das Kaisertum der Hohenzollern, die Manifestation Kaiser Wilhelms II. der über so viele Jahrzehnte seit 1888 für außenpolitische Verwirrung und innenpolitische Spaltung gesorgt hatte, dass diese Person nun nicht mehr die repräsentative Spitze des Staates sei, löste bei vielen, die sich damals Gehör verschaffen konnten, Begeisterung aus. Kaiser Wilhelm II floh dann, ähm, nachdem Prinz Max von Baden diese Erklärung abgegeben hatte, ins Exil, er kämpfte nicht für seine Stellung, auch nicht als König von Preußen. Es folgten dann alle anderen Königshäuser in Deutschland, die auf ihre repräsentative oder tatsächliche Macht verzichteten. Und so wurde im Verfolg des 9. November 1918 Deutschland zur Republik. Die neue deutsche Regierung bat dann auch um Waffenstillstand. Dieser Waffenstillstand ging dann nahtlos über in die Unterzeichnung des Friedensvertrages von Versailles. Leider, und das ist der schwere Geburtsfehler der sogenannten Weimarer Republik, endete mit dem 9. November nicht das Leid der Zivilbevölkerung in Deutschland. Denn die alliierte Blockade gegen Deutschland, die verhinderte, dass wichtige Güter, vor allem Lebensmittel, nach Deutschland kamen, bestand weiter. Und so mussten weiter 10.000, 100.000 von Menschen Hunger leiden oder starben sogar an Hunger. Auch das von Präsident Woodrow Wilson propagierte Selbstbestimmungsrecht der Völker, wurde nicht umgesetzt. Und so kam es nicht nur zu im Versailler Vertrag festgelegten, festgelegten Gebietsabtretungen, die Deutschland vornehmen musste, Stichwort elsaß lothringen sondern auch zu wilden Abtretungen, wie zum Beispiel in Ostoberschlesien. Erschwerend kam hinzu, dass Ludendorff in einem späteren Gerichtsverfahren genauso wie Hindenburg davon sprach, dass eigentlich die militärische Macht Deutschlands ausgereicht hätte, den Krieg fortzuführen, dass aber die Unruhen im Reich der Armee einen Deutschstoß versetzt hätten. Er konnte sich dabei darauf berufen, dass die deutsche Armee im Osten ja gesiegt hatte, und dort ähm, einen Waffenstillstand und sogar Frieden durchsetzen konnte, verkannte aber, dass der stetige Zustrom von US-amerikanischen Soldaten und US-amerikanischen Mil- äh, äh, Militärmaterials äh, die Situation der deutschen Armee von Tag zu Tag verschlechterte. Das weitere ist bekannt, es kam zu einer Hyperinflation, es kam zur Ruhrbesetzung durch französische Truppen. Der Versailler Vertrag wurde parteiübergreifend von rechts bis links als unfair und drangsalierend empfunden und ein bis dahin unbekannter, einfacher Frontsoldat Adolf Hitler erhob die Revision des Versailler-Vertrages zu seinem hauptpolitischen Punkt und fand dafür bei völkischen nationalen Kreisen und auch sogar darüber hinaus stetig Zuspruch. Am 9. November 1923 hatte die bayerische Staatsregierung offensichtlich den Plan gefasst, sich stärker vom Deutschen Reich abzukoppeln. Hitler wollte das nicht. Er wollte keinen separaten bayerischen Staat, sondern auf deutscher, auf gesamter Reichsebene eine nationale, völkische, nationalistische Regierung, möglichst unter Führung der NSDAP, also unter seiner Führung, und so kam es zu einer Auseinandersetzung und dem sogenannten Hitlerputsch. Der wurde von der bayerischen Staatspolizei Polizei niedergeschlagen. Das Weitere ist bekannt: die NSDAP versank in der Bedeutungslosigkeit. Hitler wurde zur Haft in der Festung Landsberg verurteilt. Allerdings war es ihm gelungen, sowohl im Prozess als auch in seiner Haftzeit den Politischen und medialen Spieß umzudrehen und den Hitlerputsch, wie er genannt wurde, zur ehrenvollen nationalen Sache hochzustilisieren. In der Festung Landsberg schrieb Hitler dann seine Propagandaschrift Mein Kampf. Dieses Buch wurde bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als 10 Millionen Mal verkauft und machte Hitler zum reichen Mann. Am 9. November 1938 ermordete Herschel Grünspahn einen Legationsrat an der Deutschen Botschaft in Paris. Dieser Tod des Herrn von Rath wurde zum Anlass genommen, von der Partei von den besonders radikalen antisemitischen Kräften in der NSDAP zu einem Pogrom aufzurufen. In der Folge brannten Synagogen, wurden jüdische deutsche Bürger drangsaliert, auch viele ermordet. Es ist umstritten, inwieweit Hitler davon wusste oder dies genehmigte, das ist aber auch in der Nachschau völlig egal, denn... Der 9. November 1938 war ja nur eine weitere Folge dessen, was am 1. April 1933 begonnen hatte mit dem eintägigen Boykott jüdischer Geschäfte und 1935 seinen ersten schlimmen Höhepunkt fand mit der Verkündung der Rassegesetze in Nürnberg. Diese Rassegesetze hatten schwere äh, Transalierungen für jüdische Bürger in Deutschland zur Folge bis hin zu Berufsverboten. Am 9. November 1989 kam es dann zur berühmten Pressekonferenz von Günter Schabowski, der am Abend gegen 19.20 Uhr, 19.30 Uhr verkündete, dass ab sofort die Grenzen der DDR geöffnet sein und jeder DDR-Bürger unkompliziert ohne weitere Genehmigung von A nach B reisen könne. Wenige Stunden später versuchten dies erste Ostberliner Bürger an der Bornholmer Brücke und dort konnten die Grenzsoldaten der Deutschen Demokratischen Republik dem Ansturm der Bürger nicht lange standhalten und öffneten die Schlagbäume. Diese Bilder gingen um die Welt und waren der endgültige Sargnagel zur Begräbnissituation der DDR. Der 9. November ist also ein schillerner Tag, ein Tag, der sowohl Freude auslöst wie der 9. November 1918 es grundsätzlich hätte sein können, indem ein demokratisches, republikanisches, parlamentarisches System in Deutschland etabliert wurde, allerdings mit den Geburtsfehlern das breiteste Kreise der deutschen Bevölkerung und der einflussreichen soziologischen Schichten, dies so nicht wollten. Bis hin zum 9. November 1989, als 17 Millionen Bürger Ostdeutschlands ihrem Freiheitsdrang Geltung verschafften. Er ist aber eben auch ein Tag der Scham und man darf nicht vergessen, was am 9. November 1938 passierte und welche Möglichkeiten sowohl konservative, bürgerliche Kreise zu diesem Zeitpunkt noch gehabt hätten. Hitler und seinen antisemitischen Schergen Einhalt zu gebieten, was aber eben auch Länder wie Frankreich oder Großbritannien oder die USA hätten tun können, um Deutschland auf einen anderen Weg zu schieben. Das ist nicht geschehen. Die Folgen sind bekannt. Holocaust, Zweiter Weltkrieg, Verheerung Europas. Gedenken wir also heute des 9. November als Schicksalstag Deutschlands und erinnern wir uns daran zurück mit der Aufgabe, daraus zu lernen und für die Zukunft uns vorzunehmen, die Dinge besser zu machen, wo es in unserer Macht steht. Mit diesem Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.